0: أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب في الخمسينة كتاب النهاردة عن الاقتصاد وقبل ما أتكلم عنه عندي اعتراف وهو أني شخص محدود الإدراك بالبلدي مخ خين حبتين لما بيتعلق الأمر بالاقتصاد وجوانبه ويمكن ده دا كان الدافع الأكبر أني أقرأ هذا الكتاب وفكر أعمل عنه حلقة كتاب النهاردة بعنوان أتحدث إلى ابنتي عن الاقتصاد ويحمل الكتاب أيضا عنوان جانبي وهو تاريخ موجز للرأس المالية ومؤلف الكتاب هو اليوناني يانس فاروفاكس يانس فاروفاكس هو أكاديمي يوناني وسياسي شهير بينتمي فكريا إلى المدرسة الماركسية درس الاقتصاد في إنجلترا ودرس الاقتصاد في جامعات إنجلترا وأستراليا واليونان يانس كان شاهد على لحظة مهمة في تاريخ اليونان المعاصر لما كان عضو في حزب سيريزا اليساري وفي سنة 2015 بيكسب الحزب أغلبية البرلمان وبشكل حكومة الحكومة اللي هيتولى فيها يانس باروفاكس حقيبة وزارة المالية وهيتولى قيادة المفاوضات مع مفاوض الاتحاد الأوروبي حول ديون اليونان المهمة اللي هتنتهي بفترة سريعة لأن باروفاكس هقدم استقالته إعتراضًا على شروط الإتحاد الأوروبي وإعتراضًا على قبول الحكومة اليونانية بإتفاقهم. في مقدمة الكتاب تطرق باروفاكس لفترته في الحكومة اليونانية وبيحكي لبنته إنه كان دايمًا غير راضي عن الهالة المحيطة بعلم الإقتصاد على إنه حاجة غامضة مفروض تتساب للمتخصصين وإنها مش للعامة وبيشوف إن ده دا كان الدافع الأهم إنه يكتب هذا الكتاب لأنه كان حابب يشرح الاقتصاد لبنته وبيختم يانس مقدمة كتابه بعبارة ملفتة جدا بيقول فيها إن الاقتصادي اللي ما يقدرش يشرح الاقتصاد للعامة بلغتهم هو بالأساس مش فاهم الاقتصاد من بابه بيعنون يانس باروفاكس فصله الأول في هذا الكتاب بسؤال عن اللامساواه. بيبدأ برفاكس الفصل الأول بأنه بيفكر بنته بملاحظتها الدائمة وغضبها الدائم من اللامساواة بين الأطفال في العالم وبيحاول يوصل مع بنته إلى إجابة عن سبب اللامساواة في العالم بيفكر بنته بحصص التاريخ في المدرسة اللي كانت بتتعرض لجرائم الاستعمار في حق السكان الأصليين في استراليا وفي أفريقيا بيسأل المؤلف السؤال اللي بيوصفه مسكوت عنه من حصص التاريخ في المدرسة والسؤال هو ليه الأوروبيين هم اللي احتلوا أستراليا وافريقيا مش العكس مش إن شعوب أستراليا وشعوب أفريقيا هي اللي حاولت تحتل الأوروب بيقول المؤلف إن الإجابة الأكثر شيوعا على هذا السؤال هو إن الأوروبيين كانوا أذكى وأكثر تقدما وإن الشعوب الأصليين كانوا أضعف وبالتالي احتلوا أو بالتالي استحقوا إن هم يتم احتلالهم واستغلالهم من طرف الأقوى. وبيقول إن في إجابة تانية تبدو أكثر تعاطفًا مع الطرف المظلوم وهي إن السكان الأصليين كانوا ناس أكثر لطفًا من المستعمرين وبالتالي ما قدروش يقاوموا المستعمر ولا يصدوا عن نفسهم الاستعمار. بيختلف المؤلف تماماً مع هذه الإجابات وبيقول أن الإجابة الشرسة الخاصة بتقدم المستعمر والإجابة الأكثر لطفاً الخاصة إن الطرف الضحية في هذه المعادلة كان ألطف من المستعمر وما قدرش يحمي نفسه كلا الإجابتين بيرسخ وبيؤكد على مبدأ أن الضحية استحقت أن تكون ضحية واستحقت ما حدث لها من جرائم واستغلال فاروفاكس مش بيقتنع بهذه الاجابه وبيفكر او بيروح لفكره الاقتصاد بيقول ان الاجابه الحاليه لسؤال اللامساواة مساواه في السياق العصري هو ان الفقير ما عندوش اللي يقدمه للسوق وبالتالي الدول الفقيره فقيره لان اقتصادها ضعيف وبالتالي ما عندهاش ما تقدمه للسوق وبالتالي هي فقيره هنا بيوصل فاروفاكس ل الاستنتاج أو بيقول إن في ربط بيحصل بين مصطلح السوق ومصطلح الاقتصاد. هو بيختلف مع هذا الربط وبيشوف إن مش دايماً كان المصطلحين مقترنين ببعض لأن البشر حسب وجهة نظره من قديم الأزل عرفوا فكرة التبادل عرفوا فكرة وجود سوق ما بينهم فإيه أو إمتى هي اللحظة اللي ارتبط فيها الاقتصاد بالسوق؟ فاروفاكس بيشوف إن اللحظة الأهم اللي خلقت هذه العلاقة بين السوق والاقتصاد كانت لحظة اكتشاف الزراعة تطورت الزراعة في المناطق اللي كان فيها حالة من العوز والاحتياج البشري ومع تطور الزراعة ظهر مبدأ غير تماما من طبيعة التبادل بين البشر وهو مبدأ الفائض المجتمعات الزراعية قدرت تنتج محاصيل وحبوب وقدرت تراكم فائض من هذه المحاصيل والحبوب هيغير تماما من شكل هذه المجتمعات بحسب وجهة نظر باروفاكس وهيؤدي لظهور مبادئ جديدة في حياة البشر ارتبطت بالأساس بظهور الزراعه المبادئ دي زي الكتابة زي الاستدانة زي نشوء الدول زي نشوء الدين المنظم سلطة رجال الدين السلطة العسكرية البيروقراطية وبالأساس الحروب بيشوف على سبيل المثال باروفاكس ان الكتابة سبب رئيسي في ظهورها كنشاط بشري وتعامل بين الناس كان لتسجيل كميات المحاصيل المخزنة وتسجيل التعاملات بين المزارعين ومالك الأراضي وبيدلل ان الكتابة بهذا النوع ظهرت في حضارة بلاد الراشدين ربنا يفك أسرها واستدعى هذا الواقع الجديد من الفائض ظهور فكره العمله اللي بدات في البدايه يكونها حفريات او بعض الصدف اللي كان يتم تبادله بين الناس ثم تطورت لعملات معدنيه وللمفارقه العملات المعدنيه في البدايه ما كانتش عملات واقعيه بيمسكها الناس في ايديها ولكن بيقول باروفاكس ان هي كانت عملات موثقه في وثائق اكثر من ان هي معدن بيتم تبادله وبيقول ان ده ربما كان يكون اول ظهور لفكره العمله الافتراضيه من قديم الازل وجود العمله على حسب فاروفاكس استلزم وجود نوع من الإيمان بقدرة المتحكمين فيها على الوفاء بقيمتها بيمد فاروفاكس الخط وبيقول إن سيطرة قلة على الفائض احتاجت لوجود نوع من أنواع السلطة الروحانية على الأغلبية اللي بدورها هتبرر سيطرة القلة سواء كانت الحكمة أو غيره على الفائض وده في وجهه نظره اللي كان ممهد لظهور سلطة رجال الدين وسلطة الدين المنظم التغيرات اللي نشأت عن الزراعة ما عن عند هذا الحد بيقول يانس باروفاكس ان الزراعة اوجدت الحاجة الى التكنولوجيا ومهدت للحروب البيولوجية التكنولوجيا في وجهة نظره كانت حاجة رئيسية للزراعة للبحث عن تقنيات جديدة للري مثلا او زراعة المحاصيل من ناحية تانية التأثير الإيجابي للتكنولوجيا على الزراعة أدى إلى زيادة في الفائض. هذه الزيادة تؤدي إلى مراكمة وتخزين كميات كبيرة من المحاصيل في مدن مكتظة بالسكان والحيوانات. مجتمع هيوصفه فاروفاكس بأنه كان معمل بيولوجي ضخم نتج عنه سلالات غير مسبوقة من الفيروسات والبكتيريا أدت إلى ظهور أوبئة. ومع الوقت المجتمعات الزراعية اكتسبت مناعة ضد هذه الاوبئه وتعاونوا ويعني تعودوا عليها. فلما اختلطت هذه المجتمعات الزراعيه بمجتمعات اخرى تسكن في مناطق نائيه ما عرفتش الزراعه على حد وصفه كانت مجرد مصافحه باليد كافيه لاباده يعني مجتمعات باكملها. وطبعا الدلائل على هذه القصه كثيره هو ذكر منها قصه البطاطين الملوثه بالجدري وممكن نذكر منها ايضا قصه ارنان كورتيس الشهيره مع السكان الاصليين لامريكا الجنوبيه. آخر الفصل بيرجع بروفاكس لسؤاله الخاص بسبب اللامساواه وبيقول إن الإجابة على هذا السؤال هتبقى عوامل متعددة ذكر منها هو فكرة الزراعة وما نتج عنها من أنشطة جديدة وبيضيف عليها فكرة الاختلاف الجغرافي على حسب وجهة نظره جغرافية أفريقيا بتمتد أكتر من الشمال للجنوب عن إنها تمتد من الشرق للغرب على العكس من أوروبا بيشوف هو ده دليل على إن التنوع المناخي في أفريقيا أكثر بكتير في درجاته من التنوع المناخي في أوروبا لتقريبا مناخة متوازن بين معظم مناطقها ده سهل فكرة تبادل المحاصيل وازدهار الزراعة في أوروبا عن أفريقيا في وجهة نظره وبالتالي كان عامل مهم في توجيه الاستعمار أنه يكون من أوروبا لأفريقيا وليس العكس بيختم برفكس الفصل بفكرة مهمة جدا وهي أن هي عقيدة عندها القدرة على استدامة نفسها بمعنى أن حالياً في عصرنا الحالي كل شخص بينظر لنفسه أنه يستحق ما هو فيه وخصوصاً إن كان يمتلك سواء إن كان يمتلك نجاح أو مال أو مشابه وبالتالي هينظر للطرف الآخر اللي ربما يكون محروم أو فقير أنه أيضاً استحق ما هو فيه بيقول باروفاكس أن ربما نفس الظروف اللي تسببت في أننا أصبحنا نملك من الحياة شيء تكون هي نفسها هي اللي حرمت اخرين من التملك او حرمتهم من ان هم يقفوا معانا على نفس الدرجه في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه الفصل الثاني بعنوان مجتمع السوق بيتعرض المؤلف في هذا الفصل لفكره القيمه بيقسم القيمه لنوعين نوع بيسميه القيمه التعبيريه والنوع الثاني بيسميه القيمه التبادليه القيمه التعبيريه بيقصد بيها الشعور اللي اي حد بيحسه مثلا لما يساعد حد لما يبرع بالدم على سبيل المثال مجانا بدون مقابل بينما القيمة التبادلية هي القيمة اللي بتعود على الشخص من تأديته لأي فعل أو معروف بمعنى مثلا أنك بتتبرع بالدم بفلوس أو بتقدم خدمة لحد بمقابل بيستعمل المؤلف تأسيم لغوي خاص باللغة الإنجليزية أكثر في التفرقة ما بين لفظة good اللي بنترجمها عندنا بالعربي باللبضاعة ولفظة commodity الترجمة بتاعتها بالعربي سلعة أنا الحقيقة ما قدرتش ألاقي هذا الربط في اللغة العربية لما دورت عليه ولكن لو هنتشوفه زي ما هو شافه باللغة الإنجليزية بيقول فاروفاكس إن كلمة commodity أو السلعة بتنتصر بشكل مباشر للقيمة, للقيمة التبادلية القيمة اللي بتأتي بمعاملات لها مقابل عن كلمة good اللي بتنتصر لفكرة التعامل بالقيمتين أو ربما أكثر بالقيمة التعبيرية بيستعير باروفاكس جملة أوسكار وايلد اللي بيقول فيها إن الشخص الساخر هو الشخص الذي يعرف سعر كل شيء ولا يعرف قيمة أي شيء. بيقول باروفاكس إن المجتمعات الحالية حولتنا كلنا لساخرين بحد تعبير أوسكار وايلد وأصبح كل شيء قابل للشراء. بعبارة أخرى تم تسليع كل شيء بيسحب باروفاكس هذا الخط وبيعيد تعريف الاقتصاد مرة تانية بيقول إن كلمة economy. اللغه اللاتينيه كانت تعني قوانين اداره المنزل وبيقول ان كان في العصور السابقه كل شيء بيتم انتاجه في المنزل كان في علاقه مباشره بين من ينتج البضاعه او السلعه ومن يوزعها العلاقه اللي اختلفت في العصر الحالي وضرب المثال بحاجه زي سوق امازون مثلا الـ الـ اي حد بيشتري كتاب او اي سلعه من عليه بضغط زرار من غير ما يشوف اللي انتجها من غير ما يكون في علاقه مباشره بين منتج السلعه وبين متلقيها. في المجتمعات الحديثه على حسب وصف المؤلف القوانين اللي بتدير المجتمع هي قوانين اداره السوق ولذلك تعبير او او استخدام لفظه ايكونومي بمعنى الاقتصاد حاليا هو بيشوفه سوء استخدام للفظه او استخدام خاطئ وبيقول ان حاليا الكلمه الامثل هي كلمه اجرونومي اللي هي فن اداره او قوانين اداره السوق. بيدلل فاروفاكس على الفرق ما بين المجتمعات الحالية والمجتمعات السابقة بقصتين قصة من الميثولوجي الإغريقي وقصة من التاريخ الإنجليزي قصة الميثولوجي الإغريقي حصلت بين اثنين من المحاربين بعد حرب ترواده وهم أوديسيوس المحارب الإغريقي الشهير وإيجاكس تنازع الاثنين على أسلحة أكيلس بعد ما أكيلس مات. فارتضى الاثنين حل وإن هم يتناظروا قدام باقي النبلاء والفرسان ومن يستطيع أن يثبت حجته بأحقيته بأسلحة أكيلس هو لا تحصل عليها وكسب في هذه المناظره أوديسيوس وحاز على أسلحة أكيلس بيقول باروفكس أن أزمة زي دي لو هندرها في العصر الحالي حلها سهل ومباشر هو فكرة المزاد من يستطيع يدفع أكثر هيحصل على الأسلحة وهتتحل الأزمة هل كان أكيلس وإيجاكس فقراء قطعا لا؟ هل ما كانش ممكن هومر بيكتب حاجة زي دي يخلي الاتنين يعملوا مزاد؟ طبعاً كان يقدر ليه ما حصلتش؟ لأن فكرة المزاد بالأساس ما كانتش موجودة فارفاكس بيقول إن في هذه العصور كان الانتصار بالأساس للقيمة التعبيرية فكرة الجدارة وليست فكرة الثراء القصة الثانية وهي قصة التحول اللي حصل للريف الإنجليزي لغاية القرن ال 16 تقريباً كان الريف الإنجليزي بيدار بالنظام الإقطاعي مجموعة من النبلاء تمتلك أراضي بيعمل في هذه الأراضي مجموعة من الفلاحين والعلاقة مباشرة بشكل كبير أن الفلاحين بيزرعوا الأرض مقابل عيشتهم في هذه الأرض وقوت يومهم وأولادهم اللي حصل بعد كده بحسب تبسير باروفاكس هو اكتشاف التجارة العالمية بحركة السفن واكتشاف اكتشاف الصينيين البوصلة وصلت منتجات من دول تانية لبريطانيا زي الأصواف واكتشف كبار رجال الاراضي في انجلترا ان الصوف سعره اغلى من سعر البصل والبنجر اللي هي كانت المحاصيل الاكثر زراعه في الريف الانجليزي في هذه الفتره فقرر انه بلايل الانجليزين ان هم ببساطه يلتحقوا بركب التجار ويبداوا ياسسوا لنظام زراعي يعزز من فرصهم في انتاج الاصواف والمحاصيل الغاليه وبيحصل ساعتها حدث مثير للجدل ومعروف تاريخيا وهو بيسموه باللغه الانجليزيه او بالعربيه التسييج او التطويق للاراضي الزراعيه. بمنتهى البساطه الاراضي العامه اللي كان بيستعملها الفلاحين للراعي وزراعه بعض المحاصيل بشكل عام او بشكل ملكيه عامه تم السيطره عليها بالنبلاء واحاطتها باسوار واصبحت ملكيتها تخص اشخاص قله وتم طرد الفلاحين ربما اللي كانوا بيستع يعني بشكل اساسي بيعتمدوا على هذه الاراضي تم حرفيا تشريدهم اصبحوا بلا عمل يوم وليله. بيولفر وفكس ان حدث زي ده نشا عنه تغيير تام في علاقه الفلاحين بمالكي الاراضي تحول الموضوع بدل فكره فلاح بيشتغل في ارض صحيح مش بتاعته ولكن بتكفله حياته الى فلاح مضطر يقدم شغله ومهارته في الفلاحه في سوق سوق خاص بالعماله وبيشوف بروفكس ان هذا التغيير كان مهم في فهم سبب حدوث الثوره الصناعيه في بريطانيا هذا السؤال الخاص بليه حصلت الثورة الصناعية في بريطانيا موضع بحث بيقول باروفاكس ان في ناس بتقول ان اهم الاسباب ان كانت انجلترا غنية بالعمالة وغنية بمصادر الطاقة وانها كانت دولة مستعمرة او من كبار الدول المستعمرة وبالتالي ده جلب لها مواد خام وفرص ما كانتش موجودة عند اقرانها لا يختلف باروفاكس مع هذا التفسير ولكن بيضيف لي ان إنجلترا توفر عندها تلات عوامل كانوا بالنسبة له مفصليين في إيه كونها المكان اللي هتحصل فيه ثورة صناعية. أول شيء هو إن كان في علاقة فريدة ما بين ملاك الأراضي والسلطة المركزية اللي هي السلطة الملكية في إنجلترا في هذا الوقت لعدم امتلاك النبلاء لجيوش وبالتالي لما كان بيحصل تمرد من الفلاحين على النبلاء وملاك الأراضي كان بالضرورة بيستدعي استدعاء الجيش الملكي لقمع هذه التمردات. وبالاضافه لكده كان في نوع من تركيز العماله في الاراضي الزراعيه وبالتالي كان من السهل السيطره على العمال ولهذه الاسباب بيشوف بروفاكس ان انجلترا كانت المكان الامثل لحدوث الثوره الصناعيه بيقول بروفاكس ان الثوره الصناعيه عنونت انتصار مطلق للقيمه التبادليه على القيمه التعبيريه وان هذا الانتصار حمل في طياته تناقض سماه بيروفاكس بالتناقض الأعظم The Great Contradiction هذا التناقض كما في أن الجانب الجيد منه أن العبودية التقليدية تقريباً اتلغت ما بقاش فيه نوع من أنواع جلب العبيد من قارات ودول أخرى للعمل في المصانع وبالتالي ده خلق نوع من أنواع التحسين الغياب العدالة والقمع للناس ولكنه في الجانب الثاني خلق نوع جديد من البؤس تمثل في الفقر والظروف غير الآدمية اللي أحاطت بالعمال اللي اشتغلوا في هذه المصانع التي تمتد مش بس من عدم عدالة الأجور ولكن عمالة الأطفال وعمالة النساء الحوامل وبيقضر فاكس عن تأثير يشوفه كان الأهم من ضمن التأثيرات اللي نتجت عن الثورة الصناعية وهي في وجهة نظره تحول المال إلى غاية بعد ما كان بالنسبة له وسيلة بيضرب المثل بيقول في المجتمع الطبقي عمرك ما كنت هتسمع عن نبيل أو لورد بيبيع القلعة بتاعته أو الأرض حاجة شبه تراث المصري لما بنقول عواد باع أرضه شوفوا طوله وعرضه كان هيبقى ساعتها هذا النبيل مصدر عار لعيلته لأنه فرط في قلعة أجداده وفي ملك عائل طبعا الوضع حاليا هيختلف لأن بعد الثورة الصناعية وبعد الانكلوجرز اللي بتكلم عنها باروفاكس بقى في ظاهرة بيع أراضي وتملك الأراضي من قبل عدد من الناس بيقل مع الوقت وعشان كده بتظهر مع الثورة الصناعية فكرة الربح اللي هيحملها بروفاكس لأبعد من كده في الفصل التالي لما هيتكلم عن العلاقة بين الربح والدين الفصل التالي سماه بروفاكس زواج الدين والربح بيبدأ الفصل بالإشارة إلى المسرحية الشهيرة دكتور فاوست المسرحية بالأصل اتكتبت في القرن الستاشر كتبها الكاتب المسرحي الإنجليزي كريستوفر مارلو بيوصف فاروفاكس العصر اللي كتبت فيه المسرحية لأول مرة بإنه شهد لحظة مؤلمة تحولت فيها المجتمعات من مجتمعات ذات سوق إلى مجتمعات السوق اللحظة اللي تزاوج فيها الدين والربح بيرجع فاروفاكس للبعد التاريخي الخاص بالفروقات بين العصر الإقطاعي في الريف الإنجليزي وما تلا. بيحكي ان بعد استبدال الزراعه العاديه وقتها برعايه الاغنام وزراعه المحاصيل الغاليه تم تحويل المزارعين الى عمال بالاجره وبالتالي تعين على المزارعين ان هم يستاجروا الاراضي من الملاك ويزرعوها ويحصدوا ما زرعوا وبعد ما يبيعوا المحصول اللي هم زرعوه وقبضوا التمن بتاعه يدفعوا الايجار للمالك وبعد كده يادوا اجور من ساعدهم من بعض العمال ويحتفظوا في الآخر بما حققوه من ربح ولكن قبل ما تبدأ العملية دي وكل جوانبها كان لازم مستأجر الأراضي يستلفوا بالفايدة من المالك قبل ما يبدأوا في زراعة ورعاية الأرض وبالتالي أصبح الدين هو الخطوة الأولى وبعده هيجي التوزيع وبعده الانتاج وهكذا أصبح الربح هو الغاية الأساسية وإلا سينتهي الحال بمستأجر الأراضي اللي بيوصفهم باروفاكس برواد الأعمال دوم هيبقوا عبيد لديونهم زي دكتور فاوست ما كان أسير لدينه مع الشيطان بيتطرق المؤلف بعد كده لفكرة الثروة والتنافس بيقول إن قبل التحول في المجتمع الزراعي الإنجليزي كان الخدم بيزرعوا دون إشراف مباشر من اللورد مالك الأرض في المقابل اللورد بياخد حصته بيراكم الثروة في قلاع وقصوره ولما كان بيحتاج لزيادة الثروة والتنافس ما كانش بيلجأ انه يقتطع من الفلاحين ولكن كان بيتأمر ويتنافس على نضراءه من النبلاء أو انه يحاول التقرب من الملك وده بسبب ان في هذا الوقت ما كانش مصطلح الربح والفايدة موجود لما بدأ عصر رواد الأعمال والتحول في زراعة الأرض أصبحت الفايدة هي الوسيلة الوحيدة لضمان صناعة الثروة ولأن أي حد يقدر إن هو يتحول إلى مستأجر للأرض أو رائد أعمال بوصف فاروفاكس طالما وافق على الاستدانة فالمنافسة بين رواد الأعمال دول كانت حامية جدا على البقاء وتحقيق الربح وظهر السباق الخاص برفع معدلات الإنتاج خفض الأسعار أو تخفيض أجور العمالة أو ربما أعداد العمالة نفسها في سبيل تحقيق أعلى معدل ممكن من الربح. ومع ظهور التكنولوجيا واختراع المحرك ظهرت الحاجه لمزيد من الاستدانه وتوابعها من منافسه حاميه وخفض اجور العمال وافلاس وفقر. بيقول باروفكس ان الاستدانه كانت هي الوقود الرئيسي للمحرك مش الفحم وده نتج عنه تحقيق ثروه طائله للبعض وفقر شديد للكثيرين. بيدعي المؤلف ان الدين لمجتمع السوق يمثل نفس القيمه اللي يملكها الجحيم في العقيدة المسيحية شيء مزعج ولكن لا يمكن الاستغناء عنه بيقارن فاروفاكس ما بين نسخة فاوست الخاصة بمارلو والنسخة الخاصة بجوتا في النسخة الخاصة بمارلو دكتور فاوست لا ينجح في سداد دين الشيطان ولا في الهروب من الاتفاق وبينتهي بالحال ذاهبا إلى الجحيم بينما في نسخة جوتا بينجو دكتور فاوست وبيحصل على الخلاص نتيجة ما فعله من أمور طيبة بتنقذه الملائكة وبيذهب بعدها للجنة في وجهة نظر المؤلف بعض الناس بيسمي عملية دفع الدين والتخلص من فوائده بالخلاص ريديمشن بيقول إن الدين كان دايما سؤال ديني بيقول باروفاكس إن الدين الإسلامي بيحرم بشكل صريح الفايدة على الدين زي الدين المسيحي في عهد مارلو مؤلف دكتور فاوست ويمكن ده السبب ان دكتور فاوست في نسخة مارلو ذهب الى الجحيم لانه اقترض بالربا والربا كان في هذا الوقت محرم بينما في نسخة جوتا الناس تسمحت مع فكرة الدين ومع فكرة الفايدة ولذلك تغيرت نهاية المسرحية ونجا دكتور فاوست في نسخة جوتا بيدعي فكّس ان الثورة الصناعية لم تكن لتحدث الا باستيعاب الرفض العقدي والقانوني لفكرة الاستدانة بالفائده بيدعي فاروفاكس ان ولادة البروتستانتية لعبت دور كبير في هذا التحول الخاص بالفائده والاستدانة في وجهة نظره العقيدة البروتستانتية قامت على انها ضد احتكار الكنيسة الكاثوليكية للسلطة الالهية والتواصل مع الرب وان اي شخص يقدر يتواصل مع الرب دون الحاجة للكنيسة الرجعية في حد وصفه بيشوف باروفاكس ان الكنيسه البروتستانتيه كانت متمركزة على الانسان على الفرد وبذلك اصبح التاجر او رائد الاعمال هو البطل الايقوني للبروتستانتيه لان هو الفرد المتمكن المتحقق على حسب روايه باروفاكس اعتبرت البروتستانتيه الاستدانه والفوائد جزء من خطط الرب ولذلك كانت نسخة جوتا من فاوست مختلفة لأنه وقتها كان المجتمعات أكثر تسامحا مع المدينين طالما دفعوا الدين والفايدة. الفصل التالي كان بعنوان سحر البنوك الأسود بيطرح فيه المؤلف فكرة عن الدور اللي بيقوم به رواد الأعمال والبنوك في الاقتصاد الحالي. بيقول المؤلف إن رواد الأعمال حاليا بيمارسوا نشاط أشبه بالسفر عبر الزمن بمعنى انهم بيرهنوا على النجاح في المستقبل في مشروع ما لتحقيق مكسب في الحاضر وان البنوك والمصرفيين بيقوموا في هذه العملية بدور الوسيط للسفر عبر الزمن وده عن طريق الاستدانة بيدعي المؤلف ان البنوك حاليا بتسلف رؤاد الاعمال فلوس من الهوى فلوس مش موجودة مجرد رقم بيتكتب على شاشة وبيتحول لشاشة حساب رائد الاعمال على أمل أن رائد الأعمال هينجح في مشروعه وهيحقق أرباح وهيسدد الفوائد للبنك ووقتها البنك هيحقق الربح المطلوب وهيدي للمودعين أو المستثمرين نسبة من الأرباح ده في حالة نجاح المشاريع أما لو فشلت المشاريع فاللي بيخسر حقيقة ما بيبقاش البنك وإنما المودعين وأصحاب المشاريع نفسه الانهيار الاقتصادي بيقول بروفاكس أنه بيحصل نتيجة سياسات الاستدانة الشديدة المتهورة لما بتسلف البنوك رواد الأعمال فلوس بكميات كبيرة وبتبشل مشاريع رواد الأعمال في تحقيق أي أرباح فبينتج عنها تسريح للعماله وإغلاق للمتاجر وبتبدأ الأزمات الاقتصادية مع البنوك ورواد الأعمال في هذا الوقت لأن ساعتها لا يستطيع رواد الأعمال سداد ديونهم ولما بيطلب المودعين والمستثمرين من البنوك انهم يرجعوا لهم فلوسهم تاني اللي اوضعوها بشكل كاش ساعتها بتعجز البنوك عن الوفاء بالتزامها تجاه المودعين وده بيؤدي لحاله من الافلاس الجماعي بتكون توابعها ان الكل بيصبح مدين للكل ولا احد يستطيع الدفع بعد ما تم اعلان افلاس البنوك طبعا بتؤدي المواقف الشبيهة لتسريح عدد كبير من العمالة التسريح اللي بيضطر أرباب الأعمال الأخرى اللي لسه متماسكة في خضم هذه الأزمات إنها ترفض توظيف العمالة الماهرة المسرحة لخوفها من عدم القدرة على بيع ما سيتم إنتاجه بسبب الأزمة الموجودة وده بيؤدي في النهاية لانهيار أسعار السلع. هذا الموقف المتأزم بحسب المؤلف لا يستطيع حلّه سوى كيان واحد فقط وهو الدولة بتتدخل الدولة من أجل إنقاذ الاقتصاد والبنوك وليس الربح بتقوم الدولة بتسليف البنوك سيولة مالية معينة وبتختار مين من البنوك هتنقذه ومين هتسيبه لمصيره لعبة بيوصفها المؤلف بأنها أشبه بلعبة القط والفار بين البنوك المركزية والبنوك القارية زي البنك الأوروبي والبنوك الخاصة هدفها هي السيطرة على الاستدادة المجنونه للبنوك الخاصه واللي بتسبب الازمات الاقتصاديه. بيقول المؤلف ان الدور ده مش جديد على كيان الدوله المركزيه في انقاذ الاقتصاد والتدخل لتقديم حلول طارئه ولكن الجديد في وجهه نظره ان مجتمعات السوق خلقت للبنوك الخاصه قدره مرعبه على خلق فلوس من الهواء وعلى ممارسه سياسات متهوره جدا في منح القروض للمستثمرين وارباب الاعمال. علاقه بيوصفها الكاتب ما بين الدوله وما بين البنوك الخاصه بالعلاقه السامه لان من ناحيه البنوك الخاصه فهم دايما بيعتمدوا على ان الدوله هتتدخل في الاوقات الصعبه لانقاذهم ومنحهم السيوله الكافيه للخروج من الازمه ومن ناحيه اخرى الدوله لا تعاقب البنوك الخاصه على سياستها المتهوره لان السياسيين بيعتمدوا في حملاتهم الانتخابيه على التحالف مع البنوك الخاصه لتمويه ذل حملات الانتخابية وتمويل وصولهم الى كرسي السلطة فهي علاقة منفعة متبادلة بيشوفها الكاتب انها علاقة سامة وبيقول الكاتب ان كلما كانت الدولة اكثر استقرارا كلما اصبحت ثقة الناس اكبر في القروض وفي الاستدانة من البنوك الخاصة وكلما تهورت هذه البنوك في منح القروض لطالبيها طيب ماذا لو كانت الدولة غير مستقرة او في وضع مالي غير مثالي بياخد الكاتب هذه الفرضية وبيقدم من خلالها فكرة الدين العام بيوصف الكاتب الدين العام أنه الدين اللي بتاخده الدولة في حالات الأوضاع الاقتصادية المأزومة من البنوك الخاصة من أجل الاستمرار في تقديم مشاريعها أو دفع رواتب موظفيها. الدين العام بيوصفه الكاتب بأنه كالماء للسمك بالنسبة للبنوك الخاصة ولا مجتمعات السوق الدولة بتستلف من البنوك للخروج من أزماتها الاقتصادية وفي المقابل بتطرح سندات تتحصل عليها البنوك الخاصة. بيوصف الكاتب هذه السندات بأنها الحل المثالي للبنوك لأنها مكينة بتدر عليهم أرباح متواصلة في مقارنة ما بين السندات والكاش بيشوف الكاتب أن البنوك بتكره الكاش لأن الكاش مش هجي فوائد على العكس من السندات ومن هنا بيكون الدين العام سلعة مهمة جدا للبنوك الخاصة سلعة بتضمن استمرار نشاطها وبتضمن استدامة مساعدة الدولة لها وقت الخطر وبتضمن قدرتها على إجبار الدولة على الاستدانة من بنوك أجنبية لو تطلب الأمر الفصل التالي بيتطرق لمشكلة البطالة بيقول الكاتب أن التفسير الأكثر شيوعا حاليا لمشكلة البطالة بينطلق من آلية لؤم الضحية بمعنى أن البطالة منتشرة نتيجة كسل بعض العمال أو فقر إنتاجهم أو عدم كفائتهم ومن ناحيه ثانيه ان هم مش بيخفضوا سقف توقعاتهم ولا بيوافقوا ان هم يبيعوا مهارتهم في العمل بالسعر المتاح. بيسال الكاتب سؤال وبيقول ليه العمال قيمتهم او اجورهم لا تتمتع بالثبات اللي ممكن تكون بتتمتع به حاجه زي اسعار الطماطم او اسعار البيوت. بيجاوب الكاتب على هذا السؤال وبيقول ان القيمه التبادليه للطماطم وللعربيات والبيوت معتمده في الاساس على قيمتها التعبيريه بمعنى ان احنا بنستمتع بطعم الطماطم بنتبسط بالعربيه من نوع معين وهكذا ولكن في حاله العمال ما حدش بيستمتع بشكل مباشر بخدمات الميكانيكي او خدمات المزارع. من ناحيه ثانيه ما فيش قيمه تعبيريه مباشره جايه لمتلقي الخدمه من مجهود هذا العامل. فبيقول الكاتب ان رب العمل لابد انه يكون ضامن ان المنتج هيتم بيعه بكميات تكفي لتحقيق الربح بمعنى اخر لابد إنه يكون عنده حالة من التفاؤل ان عملية الانتاج دي هينتج عنها ربح علشان يتوسع في التوظيف ويمنح اجور مناسبة لعماله ولو تعكس الوضع وكان الرب العمل عنده حالة من التشاؤم والقلق ده هنعكس على معدلات التوظيف والحدود الدنيا للرواتب شوف الكاتب ان تخفيض الرواتب هيكون ليها أثر عكسي على عملية الإنتاج بشكل كبير أو عملية تحقيق الربح لأن تخفيض الرواتب هيقلل من وجود مستهلكين فبيستنتج المؤلف من هذه المقدمة أن تفاؤل وتشاؤم رواد الأعمال بيحكم بشدة فكرة الاقتصاد والتوظيف والبطالة بيروح الكاتب ليه فكرة تانية وهي فكرة سوق المال money market بيقول إن عادةً أرباب الأعمال عشان يستدينوا بيبصوا على عدة عوامل بيبصوا على سعر الفائده على القرض على حالة السوق على احتياج العمل وان خبر مثلا زي ان البنك المركزي خفض سعر الفايدة او زود سعر الفايدة بيعزز من تشاؤم او تفاؤل رواد الاعمال على حسب ومن هنا بيرجع المؤلف مرة تانية للتراث الاغريقي بيستدعي عقدة اوديب بيقول للمؤلف ان اوديب كان ممكن ينجو من مصيره لو كان تشكك في النبوءة فبيشوف المؤلف ان قوة النبوءة هي التي ايضا تحكم سوق المال والعمال بمعنى ان إيمان رواد الأعمال بما سترتب على تغير سعر الفايدة مثلاً هو ما يدفعهم إلى تغيير الرواتب وتغيير معدلات التوظيف إلى آخره وبالتالي قوة التشاؤم والتفاؤل هي اللي بتؤثر في مصير الاقتصاد ومصير الملايين من العمال بيختم الكاتب هذا الفصل باستعارة بيقول فيها إن لو الاقتصاد محرك فالدين هيكون هو الوقود والعمال هم الشرارة بينما المال هو الزيت الفصل التالي بيتناول فكرة الميكانة بيستعرض الكاتب الهاجس الأكثر شيوعا في عصرنا الحالي وهو أن التكنولوجيا بتطورها الحالي هتؤدي إلى تطوير نوع من الآليين اللي هيقدر يقوم بالكثير من الوظائف وده هينتج عنه فقدان الكثير من البشر إلى وظائفهم وسيؤدي إلى تعزيز حالة البؤس الموجودة في البشرية في العصر الحالي الكاتب متشكك جدا في هذا الاستنتاج وبيعبر عن شكوكه بيقول إن الميكان لو وصلت لهذه الدرجة من التقدم فإنها تكون بمثابة شمس إيكاروس إلى الاقتصاد الحالي بمعنى الميكان لو وصلت لمرحلة تؤدي إلى الاستغناء عن البشر بشكل كامل فده بالأساس هيخفض تكلفة الانتاج وتخفيض تكلفة الانتاج هتؤدي بدورها إلى انخفاض الأسعار وده بدوره هيؤدي إلى انخفاض الربح بيرى المؤلف أن أصحاب الأعمال وعين جداً بهذه النقطة ولذلك هم بيسيطروا بشكل كبير على نقطة الميكانة وبيقول كذلك أن أصحاب الأعمال يحتاجوا بشدة لوجود بشر عمال يقوموا بهذه الأعمال وتحصلوا على رواتب ويصرفوا رواتبهم في شراء السلع بيشوف إن ده عملية إعادة تدوير للمال ضرورية لإستمرار الاقتصاد بيعبر الكاتب انه مش خايف من فكرة سيطرة الاليين او الماكينات على سوء العمل اطلاقا ولكن ما يخشاه بالفعل هو ان قلة من ارباب الاعمال هي اللي هتسيطر على فكرة المكنه وهتوجهها لتحقيق اكبر قدر ممكن من الربح وده ممكن يخلق نوع من انواع الازمات الخاصة بالبطالة والتوظيف وانخفاض الرواتب وهيتحول سوق العمل عالميا انه هيكون تحت سيطرة عدد قليل جدا من ارباب الاعمال. وبشكل شخصي وانا بقرا هذا الجزء من الكتاب جه في دماغي ايلون ماسك والشريحه الدماغيه اللي كان بيروج ليها الفتره اللي فاتت واللي لم يثبت صحه اي شيء مما زعمه من مميزات هذه الشريحه. الشيء اللي باروفاكس بيقول ان الخوف مش من سيطرة الروبوتات على حياه البشر ولكن الخوف من ان اقتصاد البشر سيكون بيد قلة قليلة جداً من أرباب الأعمال اللي هيسيطروا على الميكانة وهيكونوا هم المتحكمين الوحيدين في التوازن بين ما بين مايكانة العمل والإنتاج والعامل البشري في نفس عملية الإنتاج في الفصل التالي بيتطرق الكاتب لفكرة نزع السياسة عن المال وبيتناول الكاتب فكرة البيتكوين بيقول الكاتب أن الزعم الرئيسي من الترويج للبيتكوين كان إزالة السياسة عن العملة وإيجاد عملة غير سياسية غير مسيطر عليها بالسياسة بالمقام الأول. بيتخوف الكاتب من هذا الزعم وبيقول إن في عالم البيتكوين الهاكرز هم اللي سيحكموا وده ممكن يخلق حالة من حالات الفوضوية الضارة. ومن ناحية ثانية بيشوف إن البيتكوين بالرغم إنها عملة غير سياسية ولكنها لن تحوز على وسائل الإنقاذ اللي بتحوزها العملات التقليدية بمعنى لو حصل أزمة في العملات التقليدية الدول بتتدخل لحل هذه الأزمات ولكن في عصر البيتكوين من سيتدخل لمنع الانهيار؟ بيشوف الكاتب إن الحل في هذه الأزمة وهو الموازنة ما بين تدخل السياسة في العملة وإزالة السياسة بالكامل للعملة هو شيء بيوصفه بدمقرطة العملة ديمقراتيزيشن اوف Currency) بيشوف إن قرارات كل القرارات اللي بتخص العملة لازم يتم التصويت عليها من قبل الناس ويكون كل شخص بياخد قراره في ما يخص العملة وتغيراتها بيخصص الكاتب الفصل الأخير للكلام عن البيئة بيقدر الفصل عنوان وهو فيروسات غبية بيدعي الكاتب أن مجتمعات السوق الحالية حولت البشر إلى فيروسات غبية ليه غبية؟ لأن الفيروس الطبيعي مش بيقتل بيئته المحيطة بيقتل أو بيضر حاجات كتير ولكن إلا بيئته المحيطة لازم يحافظ عليها لاستمرار حياته بينما البشر حاليا أصبحوا فيروسات غابية لأن هما كل حاجة بما فيهم البيئة اللي هما بيعيشوا فيها الكاتب بيقول أن المجتمعات الحاليه انتصرت بشكل صحق للقيمه التبادلية عن القيمة التعبيرية وأصبح كل شيء بيتم بشكل جائر بيستعير الكاتب لفظة إنجليزية وهي لفظة idiot بتترجم بالعربية إلى أحمق وبيقول أن الأصل اللاتيني للكلمة idiot هو الشخص الذي يفكر في نفسه فقط بيشوف الكاتب أن المجتمعات الحاليه والممارسات الاقتصاديه الحاليه حولت الناس الى ايديوتس اشخاص لا يفكروا الا في نفسهم فقط يقارن الكاتب ما بين المجتمعات الحاليه والمجتمعات القديمه وبيقول ان المجتمعات القديمه بشكل يعني ربما يكون بدائي ولكنها نظمت الحياه نظمت الاجتماع ونظمت الصيد والزراعه فما تخلقش عندها نوع من المشكلات البيئيه اللي بيواجهنا حاليا من حرائق الغابات والمخلفات اكسيد الكربون وهكذا بيمر الكاتب على حل اقترحه بعض رجال الأعمال للحفاظ على البيئة وهو تحويل الموارد الطبيعية إلى سلع ذات قيم تبادلية بمعنى آخر خصخصة الموارد الطبيعية وده في وجهة نظرهم هيضمن نوع من الحماية أو الحفاظ على الموارد الطبيعية طبعا الكاتب بيعارض هذا الحل تماما وبيشوف أن الحل الأمثل أو ربما الحل الأنجح حاليا هو المزيد من الديمقراطية إن القرارات الخاصة بالبيئة تكون في إيد الناس أكتر من أنها تكون في إيد القلة الحكمة وده اللي هيكفل نوع ربما يكون أكثر نجاحا من الحماية للبيئة والموارد الطبيعية ولكاوكب الأرض في خاتمة الكتاب بيقول باروفاكس أنه ما كانش غرضه من هذا الكتاب أنه يعكن علينا بيدعونا أن احنا نعمل تجربة ذهنية نسأل نفسنا سؤال لو خيرنا بين أن احنا نعيش في جنة افتراضية فيها كل المتعة ولكن لا عودة منها هل هنذهب هو بيشوف إن الإجابة مفروض تكون لأ لأن المتعة الإفتراضية عمرها ما هتكون معوضة عن الحياة الحقيقية بيدعونا الكاتب إلى التفرقة بين إشباع الرغبة وبين السعادة بيقول إن البحث عن الذهب لا يعتمد على من تكون وإن السعادة بتحتاج بالأساس لتطور شخصية الفرد وتوسيع مداركه بيقول الكاتب ان احنا مفروض دائما نسأل نفسنا لو انا عاوز الحاجة الفلانية هل انا مفروض ابقى عاوز هذه الحاجة ولا لا الكاتب شايف ان مجتمعات السوق مش بتمنحنا الفرصة ان احنا نسأل نفسنا هذا السؤال ان كنا نحتاج للسلعة دي او الحاجة دي ولا لا شوف ان الشوبينج مولز مصممة بالاساس ان هي تخدر عقول الناس وتمنعهم من ادراك الفرق بين السعادة وبين اشباع الرغبات بيبص الكاتب لوسائل الإعلام إن هي وظيفتها الأساسية ربما تكون الوحيدة هي الحصول على موافقة عامة من الناس على حكم الأقلية الحاكمه بيسحب الكاتب الفكرة لأبعد من كده تاريخيا بيقول إن في فترة تاريخية سابقة كان الدين المنظم مكلف بالإجابة على السؤال لماذا تحكم هذه الأقلية وكانت الإجابة إن هذه الأقلية تحكم بحق إلهي ولكن لما تغيرت الصورة وتغيرت المعادلة كان لابد من إيجاد دين علماني يمنح الاقليه للحكمة الحق في الحكم بيشوف باروفاكس إن هذا الدين العلماني لم يكن إلا الاقتصاد ومن هنا على حسب وجهة نظره نشأت الجملة والاعتقاد بإن الاقتصاد كلام معقد إحنا مش هنعرف نفهمه الأحسن نسيبه للخبراء اللي بيفهموا فيه بيغضب ورفاكس جدا من هذا القول وبيقول إن مفيش حاجة اسمها خبراء وما ينفعش نسيب الإقتصاد لمن يدعوا إن هم إقتصاديين بيشبهنا الكاتب في حال قيامنا بترك الإقتصاد لمن يدعوا إنهم خبراء فيه بإننا مش هنبقى فرقنا حاجة عن سكان القرون الوسطى اللي سابوا حياتهم لرجال الدين المتحالفين مع السلطة وقضاة محاكم التفتيش لتسييرها بيشكك الكاتب بقوة يكون الاقتصاد علم زي وزي الفيزياء وإن الاقتصاديين علماء زي علماء الفيزياء بيقول إن ده كلام مش منطقي على الإطلاق لأن في وجهة نظر مستحيل نعمل معمل اقتصادي يقدر يتنبأ بنتيجة تجربة ويتحكم في كل عواملها زي ما ممكن يحصل في معمل فيزيائي وفي النهاية بينصحنا الكاتب أننا نأخذ خطوة للخلف نتمعن ونتأمل في مجتمعات السوق وحقيقة ممارستها وما تمليها علينا بهذه التجربة الكاتب بيضمن اننا هنرفض هذه الجنة الافتراضية وهندرك تأثير مجتمعات السوق الحالية على قدراتنا الابداعية وعلى الكوكب اللي بنعيش فيه تجربة بيصفها الكاتب في اخر سطور كتابه وبيقول ينبغي علينا ان ننظر الى هذا العالم من خلال عيون لاجئ كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة أتمنى ما أكونش طولت عليكم بشكر كل الناس اللي هيكون عندها صبر تكملة الحلقة لنهايتها الحلقة المرة طويلة مقارنة بالحلقات السابقة آه الحقيقة أنا إستمتعت هذا الكتاب كان تجربة قرائية لطيفة جدًا آه في أسلوبه وفي ربطه آه الإقتصاد بالتاريخ والأدب بشكل كبير وجهة نظر باروفاكس ووجهة النظر الخاصة آه بآثار الزراعة على البشرية آه هي محل نقد في بعض الناس نقد هذه النظريه وقدم تصور بديل يمكن مؤخرا تعرضت المقال كان بعنوان كيف نغير مجرى التاريخ البشري للاكاديمي الامريكي الراحل ديفيد جلوبر هحط هذا المقال في التعليقات او ربما في وصف الحلقه اللي حابب يقرا او يشوف وجهه نظر بديله اتمنى اكون قدمت لكم شيء مفيد اقتراحاتكم مرحب بها للغايه في التعليقات او في اي شكل تحبوه وحتى نلتقي دمتم سالمين وإلى اللقاء في حلقة جديدة